0: liebes Herz, Tag 7 ist gekommen, das Ende unserer Podcast-Challenge-Woche über das Sein in Spiritualität, über das Riesenfeld der Spiritualität findet das Ende, aber nicht grundsätzlich, du weißt ja und ich hoffe bei dir ist es genauso, Spiritualität ist das, was ich bin, das, was ich atme, dafür steht mein Name und meine gesamte Energie und ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass Du Dich einfach so zu Hause fühlst in diesem magischen Thema, dass Du das jeden Tag mit in Dein Leben nimmst, um es dort zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben für den Abschluss dieser Woche ein riesiges Thema, wo ich auch schon wieder so ein bisschen Struggle gekriegt habe, weil ich gedacht habe, also ich habe mir wirklich mit der, als ich das gelesen habe, habe ich mir mit der Hand gegen die Stirn geklatscht und habe gedacht, oh mein Gott, oh Mann, da habe ich doch letztes Jahr einen Beginnerkurs, einen Anfängerkurs für gegeben, falls du es mitbekommen hast, Wake Up Baby, im letzten Jahr. Und jetzt soll ich da eine Podcast-Folge draus machen, das funktioniert nicht. Ein zehn wochen kurs gegen 30-Minuten-Podcast, no chance. Aber ich versuche und bin bemüht, dir die allerwichtigsten Impulse, die mir so spontan durchgegeben werden, mit auf den Weg zu geben. Unser Thema, um es nicht allzu spannend zu machen, beziehungsweise den Spannungsbogen nicht bis zum Fingernagel auf die Kuppe geknabbert runterzubrechen, ist für heute die Verbindung zur geistigen Welt. Und dazu natürlich die zehn häufigst gestellten Google-Suchanfragen. Und wie immer habe ich sie vorher nicht gelesen, und wie immer habe ich mir bei Frage Nummer eins gedacht, <lacht> echt jetzt? Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wieso man diese Frage so formuliert, aber ich glaube, das kommt aus einer Mischung aus Interesse und Hilflosigkeit heraus. Aber die erste Frage lautet, wie nehme ich die Verbindung zur geistigen Welt auf? Wie kann ich die Verbindung zur geistigen Welt herstellen? Jo, habe ich gesagt. Das haben wir ein Brett. Eine Frage. Wie viel, wie viel willst du dazu haben? 17 Bücher oder nochmal den Wake-up-Kurs von 10 Wochen oder erweitert mit dem fortgeschrittenen Kurs, da machen wir 20 Wochen draus. Also grundsätzlich, wenn wir die Verbindung zur geistigen Welt eingehen wollen, dann dürfen wir erst einmal ganz tief in uns Finden. Das bedeutet, in unser inneres Universum, in eine tiefe Verbindung mit unserer eigenen Geistigkeit, mit unserer Seele, mit unserer Energie, wir dürfen wissen, wie wir uns mit unserer inneren Stimme verbinden, um aus dieser Verbindung heraus, weil die Einschrägstrich, die Austrittspforte, ich wiederhole das gerne nochmal, falls du hier das erste Mal einsteigst in diese Podcast-Folge, liegt genau zwischen deinem Herzzentrum. Ich wünsche mir ich will das, ich möchte dieses und jenes erfahren und deinem Solaplexus chakra ich bin oder andersherum kannst du das auch formulieren, weil wir sind ja wir sind ja ein lebendiger Seinszustand ich bin und wenn deine Erfahrung dann zum Beispiel etwas ist, was dir Freiheit schenken möchte oder würde in deiner Vorstellung Freiheit und dazu hast du ja ein inneres Bild. Und wenn dir das gelingt, dann steht der Verbindung zur geistigen Welt, weil es ist ja nicht nur die Verbindung, die hast du ja eh schon von Natur aus, alleine weil du permanent, nonstop und ewig und immer mit allem und alles und jedem verbunden bist, especially deinem Higher Self, deinem höheren Selbst. Aber ich gehe davon aus, dass die Frage so gemeint ist, wie kann ich die Verbindung aktiv nutzen? Ja, Also wie weiß ich nicht nur, dass ich in Verbindung bin, sondern wie kann ich die Verbindung zur geistigen Welt aktiv gestalten? Und der erste Punkt ist eben, das kannst du nur dann tun, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du zum einen in ständiger Verbindung bereits bist, also alleine durch die Verbindung zu deinem höheren Selbst, dadurch, dass du in dir Energie bist, im Grunde deiner wahren Natur Energie bist, die permanent im Austausch ist mit allem und jedem und vor allen Dingen natürlich mit der geistigen Welt, die immer zu und permanent um uns herum, durch uns hindurchfließt und die Verbindung zu deiner inneren Stimme aufgenommen, halten und wahrnehmen kannst, dann kannst du den nächsten Step gehen, weil genau dieses in Anführungsstrichen Portal was zwischen Herzzentrum und Solarplexus-Chakra liegt. Dort empfängst Du die ersten Impulse auch Deiner inneren Führung, Deines geistigen Teams, der geistigen Welt. Und ja, sie werden Dir eingespielt über das Kronenchakra Schrägstrich über dein drittes Auge. Das ist sowas wie die Verteilerpoststelle deiner feinstofflichen Energie. Also alles kommt und wird aufgenommen über, der über die Kombination Kronenchakra drittes Auge, wobei das dritte Auge ungefähr 80 Prozent ausmacht und wird dann an die jeweiligen Energiezentren verteilt. Wie eine super mega ultraflotte Lichtgeschwindigkeitspostverteilerstellenquelle. Weil jedes deiner Energiezentren hat ja eine bestimmte Aufgabe, bzw. steht mit einem bestimmten Hellsinn in Verbindung. Und wenn du jetzt einen Impuls wahrnimmst, so etwas wie ein inneres Wissen, dann dringt es über dein Herzzentrum und über dein Halschakra zu dir vor. Und wenn du eine Vision wahrnimmst, plötzlich aus dem Nichts, beim Wäschebügeln, Kartoffelschnibbeln oder Autofahren, Okay, Autofahren ist für Geübte, <lacht> bleiben wir mal beim Spaziergehen, Wäschebügeln oder Kartoffelschnippeln, dann nimmst du das über dein drittes Auge auf. Was braucht es jetzt also, um die Verbindung zur geistigen Welt herzustellen? Wir haben gesagt, du darfst mit deiner inneren Stimme verbunden sein, das darfst du schon hinbekommen. Du darfst deine Energie kennen, du darfst wissen, was deine Aura ist, was deine Energiezentren sind, wie du mit deiner inneren Stimme kommunizierst und wie du deine Impulse wahrnimmst. Das sprich sprich über deine Hellsinne. Du darfst deine Hellsinne aktiv ausbilden, trainieren wie Muskeln. Und dann darfst du anfangen, dich mit deiner inneren Führung zu verbinden. Und dafür öffnest du dich für alles, was ist. Ich Sagt dazu Gott. Ich sage dazu auch göttliches Bewusstseinsfeld. Oder andere sagen dazu Universum. Manchmal sage ich auch Universum einfach, weil es der in der spirituellen Szene im Anführungsstrichen der geläufigere Begriff ist für die Urenergie allen Lebens, für die Quelle allen Lebens, für die höhere Kraft, die uns alle durchdringt, leitet, liebt und führt. Es ist völlig wurscht, wie du diese Kraft nennst, immer wieder, du kannst ja auch einen eigenen Namen geben, Emma, Enzo, Horst, Horst ist ziemlich unsexy, es ist völlig abhängig vom Glauben, von der, von der Religion, es ist nicht völlig unsexy unabhängig von deinem Glauben, sondern vom grundsätzlich gesellschaftlichen Glaubenssystem oder Glaubensbild. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist und dass du auch schon erfahren hast, dass es eine höhere Kraft gibt. Und wir haben das alles schon erfahren, im Kleinen, im Großen, je nachdem, wie sehr wir uns darauf einlassen. Mit dieser Intention fängst du an, dich mit deinen Energien auseinanderzusetzen. Das bedeutet, Du fokussierst dich auf das Zentrum, was nicht nur als Postverteilerstelle gilt, sondern auch extrem und ausschließlich in, im Sinne von erfahren für die Hellsicht zuständig ist. Also auf dein drittes Auge. Das ist quasi auch dein Portal zur geistigen Welt. Und um mit allem, was ist, verbunden zu sein, darfst du, in eine meditative Haltung finden. Immer wieder all das, was ich dir jetzt sage, wenn du das trainierst, dann wird es irgendwann zu einem automatischen Programm. Das heißt, du brauchst es gar nicht mehr bewusst machen, du brauchst dich nur einmal daran erinnern, dass du das jetzt willst und schon stellt dein gesamtes System automatisch diesen Zustand her. Ja, mit den richtigen Trainings, den richtigen Anleitungen, den richtigen Übungen, kommst du genau dorthin, dass es zu einem automatischen Programm wird. Womit du aber beginnst ist, Du musst in eine Hochfrequenz kommen. Deine eigene Energie darf in einem absolut hochfrequenten Bereich sein. Das bekommst Du als allererstes dadurch hin, dass Du Deine Gedanken leerst und Deinen Körper vollkommen entspannst. Dann, wenn Du merkst, dass Du leer bist, dass nichts mehr vorbeizieht, konzentrierst Du Dich auf das schwarze Nichts, auf das große Dunkel in Deinem Kopf. Oder wenn du schon weiter bist, dann konzentrierst du dich speziell speziell auf dein drittes Auge. Das heißt, du betrachtest es von innen heraus mit geschlossenen Augen. Guckst du dir quasi selber von hinten gegen die Stirn. Ich hatte meine Klientin, die wusste nicht, was ich meine, wenn ich sage, konzentriere dich bitte auf den Raum hinter deinen Augen. Hä, soll ich mir jetzt irgendwie selbst von innen, von, soll ich mir die Augen von hinten vorstellen, was soll ich machen? Nein, du sollst einfach deine Augen schließen und dich direkt quasi auf die Mitte konzentrieren, auf den Raum hinter deinen Augen, das bedeutet auf den Raum zwischen deinen Augenbrauen, auf das, was in deinem Fixpunkt liegt, wenn du die Augen schließt. Und jemand, der das schon geübt hat, der sieht auch eine Augenform. Es entsteht sofort ein kleines, dunkles Kreislein. Und da drumherum ist eine Augenform. Übst und du wirst es sehen. Und du wirst staunen. So, wo war sie, die Katja, mit ihrem roten Faden? Konzentration. Konzentration. Energie. Drittes Auge. Mm, ja, wir sagen ja, wir wollen uns erstmal auf mit, mit allem, was ist, verbinden. Das bedeutet, du nimmst Verbindung zum göttlichen Bewusstseinsfeld auf, zu Gott, zum Universum, wie auch immer du das gerne betiteln möchtest, indem du den Fokus dorthin legst, deine Gedanken gelehrt hast, in einer meditativen Haltung bist, dein Körper entspannt ist und dann fängst du an zu fühlen. Und zwar hochfrequente Gefühle, Liebe, Dankbarkeit, Freude. Ekstase, Frieden, was auch immer dann in dich eintreten will, lass es frei, lass es aus dir rausfließen. Weil alles, was du dann aussendest, sendest du quasi direkt in dein Feld und daraufhin ins göttliche Bewusstseinsfeld. Und du setzt die Intention, dich mit Gott, dem Universum, dem göttlichen Bewusstseinsfeld zu verbinden und du wartest darauf bis du vor deinem inneren Auge entweder eine Energiebewegung wahrnimmst. Das sind für noch nicht so Geübte, sieht es ein bisschen aus, als würden sich hellgraue Schleier vor dunkelgrauem Hintergrund bewegen. Für manch andere, der schon ein bisschen weiter ist, sind es Farbspiele. Das bedeutet, obwohl eigentlich alles schwarz vor deinem inneren Auge sein sollte, siehst du plötzlich hellblaue Punkte oder lichtgrüne Fäden, Energiebewegungen, die sich da lang ziehen, weiße, ja, weiß-goldene Lichter, die sich vor deinem inneren Auge bewegen. Es ist ein wenig kaleidoskopartig. Und du sollst auch nicht aus den einzelnen Formen etwas entnehmen. Es ist schlicht und ergreifend die Bestätigung, dass Gott in dir ist, dass Gott dich sieht, dass das göttliche Bewusstseinsfeld mit deinem eigenen Feld, mit deiner Energie in Verbindung steht. Und jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kannst du senden und empfangen. Und das tust du, indem du schlicht und ergreifend eine Intention setzt, was du erfahren möchtest, was, was quasi das Ziel dieser Verbindung ist, ob es eine Manifestation ist, ob es ein Gebet ist, ob du das Bedürfnis hast, dich sicher zu fühlen oder dich gehört und gesehen zu fühlen. All das kannst, sollst und darfst du erleben in absolut universeller Liebe. Aber wichtig ist, dass du bestimmst als Schöpferin oder als Schöpfer deines Lebens, was da jetzt in dieser Verbindung passieren soll. Es passiert nichts, wenn du nicht aktiv vorgibst, was du brauchst, was du willst, was du dir wünschst. Und jetzt nehmen wir mal an, du möchtest eine aktuelle Lebenssituation zu deinen Umständen verändert haben. Dann gehst du in Gedanken, kannst du einfach laut sprechen, indem du sagst, was in dir vorgeht, indem du dich bedankst. Also versuch in Dankbarkeit zu bleiben für diese Verbindung, dass die Verbindung geschlossen wurde, Du lebst ja, wenn du über deine Situation erzählst und sie kurz zusammenfasst, die wichtigsten Details auch in Gedankenbildern mit. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist auch die Sprache des Universums. Das ist auch die Sprache der Geistigkeit. In Bildern, in inneren Bildern, die symbolisch für etwas stehen oder etwas exakt abbilden, so wie es war, ist oder sein wird. Und all das sendest du in Lichtenergie ins göttliche Bewusstseinsfeld. Und dort nimmt es deine Gestalt an, also die Gestalt der Situation, die ja auch dort wie eine Art Doppelbild schon abgebildet ist. Weil alles, was du erlebst, dazu gibt es quasi ein energetisches Doppelbild im göttlichen Bewusstseinsfeld. Möchtest du diese Situation jetzt verändern, darfst du dazu die richtigen Fragen stellen. Was kann ich tun? Was muss ich berücksichtigen? Wo bin ich falsch abgebogen? Was kann ich besser machen? Versuch möglichst die Fragen positiv zu formulieren. Und formuliere dein Ziel. Was möchtest du? Und dann warte auf die Impulse in dir. Die in dich fließen. Es sind Gefühle, es sind Gedanken, es sind Bilder. Es können ganze Sätze in einer Stimmfarbe sein, wo du sagst, wow, jetzt bin ich im Einssein. Also es ist... Wirklich jede Verbindung zum göttlichen Bewusstseinsfeld ist ein eigenes Wunder. Ist ein, ja, es ist unfassbar. Warum sage ich dir, dass du dich zuallererst, wenn du die Verbindung zur geistigen Welt suchst, bitte mit dem göttlichen Bewusstseinsfeld, mit Gott, mit dem Universum selbst verbinden sollst? Zum einen, weil du noch nicht so geübt bist. Und zum anderen, weil das die Urkraft von allem, was ist, ist. Ich weiß, dass du extrem neugierig auf dein geistiges Team bist. Und das ist ja auch gut so und das ist ja auch richtig und wichtig so. Natürlich möchtest du wissen, hey, wer ist denn mein Hauptgeistführer? Wie viele Geistführer habe ich eigentlich? Für welche Lebensthemen sind die zuständig? Und ist meine Tante Erna auch Teil meines geistigen Teams? Oder mein Bruder oder meine Schwester oder meine Mama oder mein Papa oder mein Mann? Und was ist da der Unterschied und wie kann ich die erreichen? Aber das ist Schritt zwei. Und was ich auch sagen möchte, ein Jenseitskontakt, dazu hatten wir ja auch schon eine andere Podcast-Folge vor drei Tagen, glaube ich, oder vier Tagen. Und die Verbindung zur geistigen Welt im Austausch mit deinem geistigen Team sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ein Jenseitskontakt sind Wanderschuhe und die Verbindung zur geistigen Welt sind High Heels, und die nutzt du, um durch dein Leben zu tanzen und die Verbindung zur geistigen äh, zu, zu deinen jenseitigen Lieblingsmenschen im Sinne der geistigen Verbindung zur geistigen Welt, die nutzt du, um dich durch dein Leben begleiten zu lassen, Hand in Hand gemeinsam zu wandern, ganz eng, ganz nah beieinander und weißt du, die höhere Kraft. Angenommen, du wüsstest jetzt gar nicht, dass du ein geistiges Team hast, sondern du gehst erstmal auf Basis deiner Prägung von Gott aus, dann würdest du dich auch mit all dem, was du hast, an ihn wenden. Und Gott selbst kennt jeden Teil von dir, jede einzelne Zelle, jeden Energiefunken, all das, was du bist und all das, was dich ausmacht, weil du bist ein Teil von ihm. Von dieser Energie. Du bist ein Mini-Mini-Mini-Mini-Gott, sozusagen. Du bist, du bist ein Teil von seiner ganz eigenen Energie. Wie eine kleine Kugel. Aus der großen ganzen Kugel. Und er kennt natürlich auch jeden Part deines Teams. Und wenn du ihn um etwas bittest, in dem tiefen Vertrauen, dass es direkt auf dem Weg zu dir ist, dann steuert er logischerweise in der Kraft, in seiner Energie auch an, wer dafür aus Deinem Team jetzt zuständig ist. Streng genommen bräuchtest Du Dich gar nicht an eines Deiner Teammitglieder wenden. Aber viele Menschen brauchen das, weil sie dieses Gefühl von Familie haben wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung, jeder so, wie er das gerne hätte. Aber du fängst mit dem großen Ganzen an, um zu üben, wie die Kommunikation überhaupt funktioniert, und orientierst dich dann ins kleinere Detail um. Und dazu kannst du auch bitte wieder die Folge mit den Geistführern hören, die wir am Anfang der Woche aufgenommen haben. Da habe ich dir erklärt, wie du startest in die Verbindung zu deinen Geistführern. Frage Nummer zwei ist, wie kann ich lernen, die Zeichen und Botschaften aus der geistigen Welt zu erkennen und zu interpretieren. Wie kann ich lernen, die Zeichen und Botschaften aus der geistigen Welt zu erkennen und zu interpretieren? Da muss ich erstmal einen kleinen Moment drüber nachdenken, wie ich das jetzt in ganz kurz und ganz schlank erkläre. Ah, sie helfen schon von oben mit. Super, also. Immer dann, wenn du ein Zeichen empfängst, dann weißt du auch, dass, eines, dass das eins ist. Einfach, weil dein höheres Selbst über deine innere Stimme dir genau das impulsartig eingibt. Du siehst das und du weißt, ah, alles klar. Und später, wenn du geübter bist, weißt du auch, von wem dieses Zeichen kommt. Ob das zum Beispiel von einem deiner Geistführer kommt oder von deinem Hauptgeistführer, ob das von einem jenseitigen Lieblingsmenschen kommt oder ob das einfach ein Zeichen von Gott himself ist. Ja? Das kannst du dann zuordnen, weil du gelernt hast, mit der geistigen Welt in Verbindung zu stehen. Das bedeutet, du kennst genau die Energie des Eins-Sein mit Gott. Du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn diese Energie nicht nur auf normaler Intensität, sondern plötzlich in einem krassen Strom durch dich hindurch und direkt in dein Leben fließt. Du erkennst ihn sofort und du weißt sofort, wie du dieses, von wem dieses Zeichen ist, nämlich in dem Fall von ihm. Wenn du lernst, dein geistiges Team zu entdecken und auch hier die unterschiedlichen Energien und Seelen in ihrer Energie, wie sie sich anfühlen, wie sie sich bemerkbar machen, zuzuordnen, dann hast du das gleiche Gefühl in dir, wenn du ein Zeichen, erkennst. Und jetzt, ich erzähle es einfach mal. Ich hatte zum Beispiel, oder ich kann, dir das, ich kann dir das von mir aussagen, als kleines Beispiel, was mir auch gerade eingegeben wird. Vor ein paar Tagen bin ich mit dem Hund hier am Deich spazieren gegangen und ich habe gerade so eine, so eine Struggle-Zeit. So, ich hinterfrage wieder alles, ich hinterfrage mich, ich fange an zu zweifeln, ich ja, das ist ein bisschen so wie, als wäre würde ich immer wieder zu einer Raupe werden, die immer wieder zu einem Schmetterling heranwächst. Mit jedem Entwicklungsschritt komme ich ins Straucheln, da wo ich bin. Bin ich nicht mehr zufrieden, da wo ich bin? Weil, ja, der nächste Wachstumsschritt ähm, ansteht. Und dann merke ich das auch immer, dass alles irgendwie wie eingefroren ist um mich herum. Es geht nicht vorwärts und es geht nicht zurück. Und ich hasse das. Meine ganze Natur mag diesen Umstand nicht. Und dann war ich eben in, in so einem Grummeln und dann bleibe ich auch stehen. Das habe ich für mich gelernt, dass ich stehen bleibe, dass ich einige Schritte zurückgehe und dass ich versuche, mir mein Leben und das, was ich mir erschaffen habe und aus der Distanz anzuschauen, herauszufinden, wo hakt es denn jetzt? Also was mag ich nicht? Was genau will ich verändern? um dann wiederum zu entscheiden, wo ich hin will und was ich verändern möchte. Und in diesem inneren Prozess war ich auf jeden Fall, mit mir da am Rumgrummeln ging, mit unserem Hund, mit dem Mio, den Deich entlang und dann, und immer wieder, ich war ja gerade im, im Stillstand, also in der beobachtenden Position und ganz offensichtlich schon ein wenig zu lange, weil plötzlich aus dem Nichts tauchte ein ich weiß nicht, ob er deswegen so heißt, Kohlweißling auf, ein weißer Schmetterling. Und unser Hund ist groß und schwarz. Und Schmetterlinge haben das in der Regel nicht so, mit großen, schwarzen, vor allen Dingen sich sehr schnell bewegenden Hunden. Ich glaube, unser Hund wollte eigentlich ein Hengst werden, der niemals altert. Also der tänzelt häufig zwischen neben mir her wie so ein einjähriger Hengst, Junghengst, kaum, der kaum halfterführig ist, ja. Da fehlt nur noch, dass er anfängt, irgendwann so und durch die Nüsse zu schnauben. Aber egal. Auf jeden Fall tänzelte Mio dann eben so neben mir her. Und es kam der Schmetterling, der weiße Schmetterling. Und unser Deich ist sehr, 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 jetzt fehlt das Echo, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter. unendlich lang und hoch, hoch und lang, lang und hoch. Und dieser weiße Schmetterling flog auf der Mitte des Deiches. Also ungefähr einen Meter von Mio entfernt, weil Mio, also ich gehe auf der Straße, Mio, rechte Hand von mir auf dem Grün des Deiches. Und der Schmetterling ungefähr einen Meter von Mio entfernt, mindestens 200 Meter einfach nur neben uns her. Und bevor diese wundersame, okay, das ist jetzt wirklich ungewöhnlich, Situation entstanden ist, wusste ich schon, als er plötzlich aus dem Nichts auftauchte, als wäre er dahin gebeamt worden ich bin sehr aufmerksam, weil ich ja grundsätzlich mir von Kind auf angeeignet habe, aufmerksam zu sein, wegen der Zeichen und Botschaften. Aber der war vorher einfach nicht da. Da wusste ich schon, dass es ein Zeichen ist und dass das auch ein Zeichen von Gott ist. Weil ich spürte diese Energie in mir und plötzlich um mich herum. Und auch, dass Mio nicht abgerastet ist, wegen dem Schmetterling, normalerweise würde er da hinterher hechten, weil es lustig, kann man ja mit spielen, hat mir wieder einmal mehr gezeigt, dass auch unser Hund gemerkt hat, dass das eine andere Energie ist. Der hörte nämlich auf zu tänzeln und lief einfach schnüffelnd, ganz brav, als wäre er hypnotisiert worden, auf dem Grün geradeaus. Und dieser Schmetterling symbolisierte mir mit jedem Schritt, den ich tat, dass ich anfangen soll, wieder vorwärts zu gehen. Dass ich anfangen soll, wieder zu tun und aus dieser selbstgemachten Bremse auszusteigen. Und so habe ich es wahrgenommen. Und so nimmst du selbst auch Zeichen und Botschaften wahr. Um es mal abzukürzen, das war jetzt nur ein Beispiel aus meiner, meinem Was-habe-ich-erlebt. Du Nimmst also ein Zeichen wahr, plus eine sich sofort verändernde Energie. Du siehst etwas, was da nicht hingehört in dieses Bild. Und dabei kennst du das Bild ja noch gar nicht. Aber dieser Gegenstand, diese Zahl, dieses Tier, dieses Ding, diese diese Wolke, whatever es ist, dieser Satz in einer Zeitung, dieser Post auf Social Media, der gehört gerade nicht dorthin in diesen den hat man quasi für dich dort platziert, man hat dich zu diesem Punkt geführt. Und so fühlt sich das auch an, als würdest du mit dem, was du sehen sollst, in Verbindung stehen, als wäre das nur für dich dort. Jetzt hast du das Zeichen, das hast du jetzt erfasst. Jetzt geht es darum, es zu interpretieren. Als erstes, wenn du dann schon ein bisschen geübter bist und mit deinem Team in Kontakt bist, kannst du prüfen, von wem kommt diese Energie. Das ist der nächste Impuls, den du bekommst. Als erstes nimmst du das Zeichen als Zeichen wahr. Dann bekommst du den Impuls, von wem kommt dieses Zeichen. Und dann kommst, bekommst du den Impuls direkt danach, wofür steht dieses Zeichen. Das bedeutet nicht, für was, was es bedeuten soll, sondern für welche Situation steht dieses Zeichen? Mit welcher Lebenssituation, mit welcher Frage, die ich gestellt habe, mit welcher Bitte, die ich formuliert habe, steht dieses Zeichen in Verbindung? Und auch das weißt du dann sofort. Und jetzt geht es um die Interpretation. Und das kannst du entweder vor Ort und Stelle machen, aber wenn du nicht die Zeit hast, ist das überhaupt nicht schlimm, dann kannst du es auch zu einem anderen Zeitpunkt machen, weil in der geistigen Welt gibt es keine Zeit. Dann kannst du es zum Beispiel auch am Abend machen, wenn du dich in eine entspannte und ruhige, achtsame, hochfrequente meditative Haltung begeben kannst oder in Ruhe spazieren gehen kannst, um dir die Frage zu beantworten in Verbindung mit deiner inneren Stimme, mit deiner inneren Führung, wofür steht, also was soll mir dieses Zeichen sagen für diese Situation, was soll ich tun? Du musst in eine in eine, in eine Möglichkeit kommen, dass du über deine Hellsinne wahrnehmen kannst. Wenn du noch nicht so geübt bist, dass du quasi gleichzeitig am Leben teilnehmen und trotzdem parallel dazu hell sehen, hell fühlen, hell wissen, hell hören, hell riechen und hell schmecken kannst, dann nimm dir den Raum, den es braucht, um das zu gewährleisten. Und dann bekommst du auch die Information, die es final braucht, damit du weißt, okay, was soll, was soll ich jetzt mit diesem Zeichen anfangen, was kann ich jetzt daraus ableiten, was soll ich jetzt darauf hin Tun. Frage Nummer drei ist, was sind die häufigsten Anzeichen dafür, dass ich in Verbindung mit der geistigen Welt stehe? Und irgendwie schließt sie sich auch schon an die Frage, an die ich eben beantwortet habe. Die häufigsten Anzeichen dafür, dass du in der Verbindung zur geistigen Welt bist, ist, dass du tief in dir weißt, dass du verbunden bist. Also wenn Du in die Verbindung zur geistigen Welt gehst, dann geht es immer und ausschließlich über die Verbindung zu Deinem höheren Selbst. Du, er, du selbst darfst ja erstmal in Deine höchste Frequenz möglichst nah an Dein höchstes Bewusstsein kommen und Dich damit verbinden, bevor Du dann aus dieser Verbindung heraus mit der geistigen Welt in Verbindung trittst. Also spürst Du natürlich auch so etwas wie ja, ich möchte mal sagen, wie eine Fremdenergie in dir, ohne dass es jetzt gruselig klingt, sondern wie eine göttliche Energie, die dich umgibt und die dich durchdringt. Es bringt immer ein so etwas wie eine tiefe Weisheit mit sich, eine ganz, ganz tiefe innere Ruhe, so eine Transzendenz, ein Gefühl von, dass etwas Größeres gerade passiert, größer als du selbst, größer als das, was du sehen, anfassen, fühlen, hören und riechen und schmecken kannst. Du, Deine ganze Seele weiß, dass es gerade in Verbindung mit der Heimat steht, mit, mit ihresgleichen sozusagen, mit Energie, mit reinster göttlicher Energie. Also dieses innere Wissen darum und auch dieses innere Gefühl von Erhabenheit, von Göttlichkeit, von dieser tiefen, tiefen, tiefen friedvollen Ruhe und dieser göttlichen Bewusstseinsenergie, die dann in Dich eindringt, das ist eines der Anzeichen. Ein zweites Anzeichen ist auch die energetische Präsenz um Deinen Körper herum, die Du physisch spüren kannst. Das bedeutet, Geistführer zum Beispiel, genauso wie jenseitige Lieblingsmenschen, die kannst Du häufig in Deinem Feld wahrnehmen. Sie berühren Dich, sie streicheln Dich, sie umarmen Dich, sie legen Dir die Hand auf die Schulter, sie tasten Dein Feld ab, oder sie, wenn ihre Energie dein, die Energie deines elektromagnetischen Feldes berührt, dann merkst du das wie so eine Art druckvolles Eindringen. Also als würde sich die Energie, oder nicht als würde die Energie in diesem Bereich zum Beispiel. Geistführer kommen auf Basis ihrer unglaublichen Hochfrequenz meistens irgendwie so von oben ja die Energie ist einfach so hoch, dass sich das anfühlt, als wären sie viel viel größer als du, was sie natürlich auch sind. Aber wohingegen jenseitige Lieblingsmenschen meist mit dir auf in Anführungsstrichen Augenhöhe sind und eher so von der Seite oder von hinten mit ihrer Energie an dich herantreten, kommen Geistführer häufig von oben nach unten runter, um dann in deine Energie ein, sich ein, einzuklinken und Während zum Beispiel jenseitige Lieblingsmenschen häufig ganz gezielte körperliche Berührung anstreben also und, sie, und dich auch auf diese Art und Weise berühren, in der Regel auch immer an der gleichen Stelle, damit du das zuordnen kannst, haben ähm, Geistführer das eher so, dass sich ein ganzer Energieschwall in dir verdichtet, in deinem eigenen Feld. Und du weißt zum Beispiel, dass dein ganzer, Linker deine ganze linke, linke Rückenhälfte jetzt mit einer Art energetischem Kribbeln belegt ist, ohne dass es am Rücken selbst kribbelt, sondern kurz darüber halt in deinem elektromagnetischen Feld. Also um es kurz zusammenzufassen, elektromagnetisches Kribbeln, entweder als direkte körperliche Berührung oder wahrnehmbar in deinem eigenen elektromagnetischen Feld, ist ein weiteres Anzeichen. Dann natürlich die Übermittlung selbst. Bleiben wir bei diesen drei Anzeichen. Wenn du aus dem Nüscht plötzlich Gedankenblitze bekommst, Bilder, Visionen, innere Impulse, über das Hellhören vielleicht eine Stimme in deiner Stimmfarbe und dahinterlegt einer fremden Stimmfarbe wahrnimmst, die dir etwas Bestimmtes sagt, dann bist du ebenfalls verbunden. An diesen drei Anzeichen, das sind so die häufigsten, kannst du es festmachen. Die nächste Frage ist, wie kann ich mich vor negativen Energien schützen, währenddessen ich mich mit der geistigen Welt verbinde? Also nochmal, wie kann ich mich vor negativen Energien schützen, während ich mich mit der geistigen Welt verbinde? Also ich gehe davon aus, damit ist der Prozess der Verbindung grundsätzlich gemeint. Also nicht nur währenddessen ich die Verbindung herstelle, sondern auch währenddessen ich verbunden bin. So. Nochmal rundherum weg zur Aufklärung. Solange Du in Liebe und in hochfrequenten Energien ein klares Verbindungsziel hast, geschieht alles nach Deinem freien Willen. Das bedeutet, wenn Deine Verbindung zum Beispiel aus Deiner Absicht heraus zu Deinem Geistführer sein soll, dann, und Du in einer so hohen Frequenz bist, weil du positiv aufgeladen bist, weil du innerlich in dir ruhst, weil du Gewissheit in dir trägst, dass diese Verbindung gleich geschlossen wird, weil du dankbar dafür bist, weil du dich darauf freust, dann hast du so viele hochfrequente Gefühle in dir, die mit einem klaren Ziel unterlegt sind, dass die Verbindung genau in diese Richtung geht, nicht links, nicht rechts, sondern genau dorthin, wo du sie hinhaben möchtest. Und wenn Deine Intention zusätzlich ist, beschützt zu sein, dann bist Du das. Punkt, Ende, aus. Du kannst das Ganze unterstützen, indem Du in dieser Hochfrequenz bleibst. Hochfrequenz lebt in Hochfrequenz. Du musst schon ganz bewusst und absichtlich in den niederfrequenten Bereich gehen, um mit einer niederen Energie in Berührung zu kommen. Oder aber Du setzt Dich in irgendeinem, super negatives bookie haus hin, wo ganz viele erdgebundene Seelen rumtouren und versuchst da einen Kontakt zu deinem Geistführer herzustellen. Das würde ich dir nicht empfehlen. Also auch hier, natürlich darf auch dein Umfeld hochfrequent, ruhig, atmosphärisch, energetisch klar, gereinigt und so weiter und so fort sein. Halt optimal. Du kannst es in der Natur machen. Also ich würde zum Beispiel niemals bei einem Heavy-Metal-Konzert versuchen, meinen Geistführer zu kontaktieren einfach weil die Vibes nicht passen, ja. Du bist ja auch nicht wegen, wegen dem Kontakt des Geistführers da, sondern wegen dem Konzert. Aber sei es drum. Blödes Beispiel. Als nächstes kannst du dich natürlich energetisch darauf vorbereiten. Das bedeutet, wenn du bewusst Ach, obwohl ich sag's jetzt einfach. Also wenn du bewusst in einen Kontakt gehst, dann reinigst du dich vorher energetisch. Du achtest darauf, dass deine, dass deine Energie dein Ziel und deine Absicht klar sind. Währenddessen du oder beziehungsweise bevor du deine Energie äh, vorbereitest oder währenddessen du deine Energie vorbereitest, ziehst du dir wie eine Art Lichtschutzkugel um dein elektromagnetisches Feld. Du visualisierst dir energetischen Schutz, als eine Art Superbubble, Lichtbubble, in die du einsteigst und die dich vor Energie Energien schützt. Warum ist eigentlich unsere Vorstellungskraft so mächtig im Sinne von Energiearbeit und äh, lichtvollem Wirken? Weil unserem Willen immer entsprochen wird. Unser freier Wille, ist das höchste Gut, das bedeutet, und wenn es natürlich nur dich selbst betrifft, das bedeutet, wenn du beschließt, dass du beschützt bist, dann bist du beschützt. Wenn du das bildhaft untermauerst, indem du dir eine Lichtkugel um dein elektromagnetisches Feld vorstellst, dann unterstreichst du das doppelt, weil du sendest es nicht nur gedanklich aus, du sendest es quasi doppelt, auch noch mit Wort und Bild aus, ja, also super leicht verständlich, in doppelter lichtenergie -Power. Gleichzeitig fühlst du deine Intention, du fühlst, was es bewirken soll. Also sendest, sendest du es auch über dein elektromagnetisches Feld, über dein Herzzentrum aus. Diese Signale matchen und besorgen und bescheren dir den energetischen Schutz. Aber mach da nicht so ein Hokuspokus draus. Ehrlich. Was Du willst, ist doch eine kontinuierliche Verbindung zu Deinem geistigen Team, zur geistigen Welt, zu Deinem höheren Selbst, zu Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen, oder? Und das darf doch bitte alltagstauglich sein. Das darf doch so sein, dass du das selbst hinkriegst, dass du das leben kannst und dass das pragmatisch funktioniert. Kann doch nicht sein, dass du dich erst in einem dreistündigen Schutzritual hingeben musst, bevor du dich traust, in den Kontakt zu dem zu gehen, was deine wahre Natur ist, was deine Familie ist, was, was dein Alles ist. Da darf doch gar nicht erst so eine Spaltung zwischen, so eine Wand, so eine Mauer die Verbindung zur geistigen Welt ist vollkommen natürlich und du brauchst keine Sorge vor niederen Energien haben, wenn du es nicht bewusst darauf anlegst, dich mit denen zu verbinden. So Und wenn du unfassbare Angst vor niederen Energien hast, dann arbeite bitte erst an der Angst, weil auch Angst zieht genau das an, was du nicht haben willst. Sprich, bedeutet Gesetz der Anziehung, wenn du aussendest, was du quasi wovor du Angst hast oder wenn das permanent dann in dir mit Kopfszenarien und so weiter in dir einhergeht, dann ist das wie so eine Art, oh Gott, ich erlebe das gerade, hey, ich hätte gerne mehr davon, weil das quasi alles einnimmt, was du gerade aussendest. Und dann kriegst du mehr davon und das willst du nicht. Ich hatte das auch in der Podcast-Folge schon mal angesprochen. Also bitte geh mit der Selbstverständlichkeit einher, die ich dir von meiner Erfahrung aus absolut bescheinigen kann. Solange du in all dem klar bist und es als selbstverständlich lebst, in Liebe, wird dir auch nur das begegnen, was du selber aussendest. Und wenn das Hochfrequenz ist, dann begegnest du Hochfrequenz. Und wenn du ein klares Ziel hast, dann begegnest du diesem klaren Ziel in Verbindung. Frage Nummer 6. Welches sind die am häufigsten auftretenden Fehler beim Verbinden mit der geistigen Welt und wie kann ich sie vermeiden? Wow, lange Frage. Die häufigsten Fehler sind keine Fehler. Die häufigsten, in Anführungsstrichen, Fehler sind deine inneren Widerstände. Und die inneren Widerstände werden in der Regel aus belastenden Glaubenssätzen, aus Prägung, aus Ängsten, Selbstzweifeln, Sorgen, starren Vorstellungen von so hat das zu sein oder so erwarte ich etwas, zusammengeschustert. Wenn du mit der geistigen Welt in Verbindung stehst oder in die Verbindung treten möchtest, dann darfst du ja davon ausgehen, dass all das, was du dann erfährst, vollkommen neu und vollkommen unerwartet in dich tritt, dass das nichts ist, was du kontrollieren kannst, sondern dass das etwas ist, was in Liebe für dich und mit dir gemeinsam entsteht, passiert, ausgebaut wird. In Kontakt, in Kommunikation zu sein, bedeutet ja, sich vollkommen hinzugeben, gerade wenn ich nicht weiß, was als nächstes gesagt wird, übermittelt wird, mitgegeben wird oder was ich dann aussende. Du weißt ja auch jetzt nicht, was du in drei Minuten denken wirst. Und genau mit der gleichen Offenheit darfst du in die Verbindung mit der geistigen Welt gehen. Und wenn du einfach nur offen bist und in der Freude bist zu erfahren, mit einem klaren Ziel zum Beispiel Fragen beantwortet zu bekommen und da dran bleibst und Dich über jeden Impuls freust, über jede Übermittlung und quasi gleichermaßen antwortest, dann kannst Du keine Fehler machen. Und wenn Du merkst, dass Du innere Widerstände in Dir hast, die Dich an einem gewissen Punkt blockieren, weil sie Dich in Unsicherheit bringen, weil sie Dich ins Zweifeln bringen, weil sie Dir vielleicht Angst machen, weil du merkst, dass du da irgendwie an so ein Glaubenssystem stößt, was dich einfach nicht vorwärts kommen lässt, ja, dann leg das ab. Dann arbeite damit. Transformier das. Schritt für Schritt, ganz sanft. Verändere das. Und mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und mit jedem Mal, wo du wieder in die Verbindung gehst, wirst du wieder ein bisschen besser werden. Frage Nummer sieben. Wie kann ich lernen, meinen geistigen Fähigkeiten zu vertrauen? Also wahrscheinlich gemeint damit die medialen Fähigkeiten. Du kannst lernen, ihnen zu vertrauen, indem Du das, was Du empfängst, auf welche Weise auch immer, komplett interpretierst, einer Situation zuordnest, die den Handlungsaufruf, die Hilfestellung den das solltest du jetzt damit anfangen, das solltest du jetzt besser tun oder das solltest du jetzt besser lassen, aufnimmst, annimmst und direkt umsetzt. Du wirst sehen, dass sich daraus ein ganz stabiles Netzwerk bildet, was dir immer sagt, wow, gut, dass ich das gerade gemacht habe. Wow, sie hatten wieder einmal recht. oh Gott sei Dank bin ich dem Impuls gefolgt, weil das war ja sowas von richtig, Du wirst immer nur den Checkhaken dahinter haben, den supergrünen Doppeldaumen, wenn du dem Impuls direkt folgst. Was passiert denn, wenn du immer merkst, dass das, was du wahrnimmst, richtig für dich ist? Dann fängst du an zu vertrauen, oder? Und mehr braucht es nicht. Tue einfach, was dir in Anführungsstrichen geraten wird, von deinem höheren Selbst, von deinem geistigen Team, von der Quelle allen Lebens, mit wem oder was auch immer du gerade in Verbindung stehst. Höre auf dem Impuls, wende an, setze um und zwar so schnell wie möglich. Und dann wirst du merken, oh, das war aber yes, Ting, 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 ting fünfen halber im Lotto. Das mache ich beim nächsten Mal wieder. Und je häufiger Du das machst, desto mehr vertraust Du logischerweise auch auf das, was Du siehst, fühlst, plötzlich als Hellwissen empfängst, als Geistesblitz, als Zeichen von außen, als Botschaft über einen Artikel, whatever. Du kannst die einzelnen Komponenten einer Übermittlung, eines Zeichens oder einer Botschaft aus der geistigen Welt ganz schnell wie Einzelne Puzzlestücke zusammenbringen, es zeichnet ein Gesamtbild und du weißt sofort, was du damit anzufangen hast. Also mach einfach weiter und setz direkt um. Und so gewinnst du unglaubliches, tiefes Vertrauen. Das ist wirkliches Urvertrauen, was dann in dich zurückfließt. Das hat, da hast du keine Fragen dabei. Frage Nummer 8 ist... Wie kann ich Blockaden oder Ängste überwinden, die meine Verbindung zur geistigen Welt behindern? Ich glaube, das habe ich in den letzten Podcast-Folgen schon ganz oft beantwortet. Arbeite bitte damit, gucke, wo der Ursprung ist, löse den Ursprung auf, lerne zu verstehen, anzunehmen, arbeite mit den mit der Ursache und quasi mit der Wirkung. Und dann gehst du gerade bei Blockaden und Ängsten ganz, ganz sanft in eine Konfrontationstherapie. Und du überzeugst dich selbst davon, dass du keine Angst haben musst, dass Blockaden quasi nicht mehr vorhanden sind und gehst immer einen Schritt nach dem nächsten weiter vorwärts in deinem Tempo. Frage Nummer 9. Kann ich einen Jenseitskontakt selbst herstellen oder benötige ich dafür ein Medium beziehungsweise eine spirituelle Begleitung? Natürlich, 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 natürlich kannst du einen Jenseitskontakt selbst herstellen. Aber häufig ist es so, dass es über ganz, 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 ganz subtile innere Kommunikation oder äußere Zeichen und Botschaften bei ganz, ganz vielen eher bei den meisten Menschen nicht hinausgeht. Und ich kann dir auch sagen, woran das liegt, weil sie aufhören, wirklich zu üben, wirklich zu trainieren. Und manchmal braucht es dafür auch einfach professionelle Unterstützung, und zwar dann die Unterstützung eines Mediums, wo es ganz klare 1 zu 1 Sessions gibt, auf dich zugeschnittene Übungen, die du machen kannst auf Basis deiner Blockaden in dem Moment, deiner Hürden, die du gerade nicht zu nehmen weißt, um dann wieder weiter vorwärts zu kommen. Aber wenn du das wirklich willst, ey, dann gib alles dafür. Und dann kann ich dir sagen, erlebst du ein Feuerwerk an Wundern und eine ganz, ganz tiefe Liebe zu deinen jenseitigen Lieblingsmenschen zwischen den Welten, die realer ist als alles, was du hier unten jemals, also auf der Erde, in deinem irdischen Leben erfahren wirst. Die ist so tief in dir. Ja, das schenkt dir immer noch nicht die, die Arme sozusagen, das Blut, die warme Haut zurück, die Lippen auf deinen die, das, das laute Lachen an deinem Ohr. Aber all das ist plötzlich in dir, in der gleichen beziehungsweise noch viel stärkeren Intensität. Und das ist einfach irre. Es ist einfach nur irre, irre, irre nah und schön. Die Hand, die dich vorher gehalten hat, die ist plötzlich in dir spürbar, als, als das, was es bei dir bewirkt hat, wenn du das Gefühl hattest, also angenommen als Beispiel, ihr seid Hand in Hand gegangen, und das hat dir immer besonders viel gegeben. Oder abends im Bett seid ihr in Löffelchenstellung liegend aneinander eingekuschelt, oder wie auch immer. Und plötzlich, wenn du abends im Bett liegst und diese Dauerverbindung zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen hast, dann hast du das Gefühl, was in dir, was die Löffelchenstellung zu Lebzeiten deines nun jenseitigen Lieblingsmenschen in dir ausgelöst hat, in 50-facher Verstärkung in dir, zusammen mit der energetischen Berührung. Es ist einfach nur nicht von dieser Welt. Es ist magisch. Von daher, wenn du, und das ist eben das, woran die meisten scheitern, sie haben nicht die Disziplin durchzuziehen. Sie hören ab einem bestimmten Punkt auf. Und das ist, reicht ihnen zwar nicht, aber sie haben auch nicht die Energie oder beziehungsweise wollen sie nicht aufwenden. Sie haben nicht die Eier in der Hose weiterzumachen und sich da wirklich ranzusetzen. Aber ich kenne eben auch ganz viele, die das tun. Und die kommen auch zu den Ergebnissen. Aber sie müssen dafür einfach auch, in Anführungsstrichen, den Preis bezahlen. Und wenn sie den, ja, sie müssen den Preis bezahlen. Alles, was es kostet. Zeit, Disziplin, Kraft, Fortschritte, Party, Rückschritte, Begleitung, Unterstützung, Üben, 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 all das. Aber die Wunder, die sie dadurch dauerhaft in ihrem Leben haben, die sind nicht zu bezahlen, mit keinem Preis dieser Welt. Also kann ich dir nur immer wieder mitgeben als Kanon von all denen, die es geschafft haben und von mir persönlich selbst. Aber ja, natürlich kannst du es völlig losgelöst herstellen. Und als letzte, zehnte Frage, liebes Herz. Wie kann ich meine Verbindung zur geistigen Welt in mein tägliches Leben integrieren und sie weiterentwickeln? Und ich glaube, all die Antworten, die ich dir in all dieser Woche gegeben habe, fassen es in all dieser Komplexität zusammen. Und der einfachste Satz, den ich jetzt wieder aufgreife, ist, lass die Hälfte deiner Aufmerksamkeit achtsam in der stabil sich befindenden, also in der aktivierten Verbindung zu deiner inneren Stimme liegen. Lass die Hälfte der Aufmerksamkeit in dir, in deiner inneren Welt liegen. Bewahre sie da. Und mit dem anderen, mit der anderen Hälfte deines Bewusstseins gestaltest du dein Leben. Und da jeder Impuls, jede energetische Berührung der geistigen Welt erst einmal in dich eintritt, ob du sie bewusst wahrnimmst oder nicht, selbst bei Zeichen und Botschaften hast du den Impuls, sonst würdest du nicht in die und die und die Richtung gucken oder das und das und das tun, bis dich das erreicht. Du würdest nicht das Radio einschalten, um dieses Lied jetzt zu hören. Alles trifft erst in dir ein. Und wenn die Hälfte deiner Aufmerksamkeit da liegt, dann nimmst du als allererstes genau das wahr. Und dann kannst du direkt verwandeln. Und das Schöne ist, es ist so effizient, du kannst es auch direkt in die äußere Welt übersetzen. Und das ist richtig, richtig schön. Und je mehr du das tust, je mehr du das übst, desto besser wirst du darin und desto größer wird dieser Ball, dieses Rad, diese Auswirkung auf dich und dein Leben im positivsten Sinne. Das als Abschluss für diese wundervolle Woche mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Liebe. Und wenn du meine Unterstützung wünschst, und da einfach Hilfe, Impulse, in welchem Bereich auch immer, an deiner Seite haben willst, denk daran, am 25.09. gibt es das super Schnäppchen-Coach-Time-Special mit ein- und zwei-Wochen-Begleitung. Den ganzen Tag, jeden Tag von mir an deiner Seite. Schreib es dir einfach in deinem Kalender. Am 25.09. geht's los und ich glaube, am 22.09. kannst du dein Paket buchen. Die Plätze sind begrenzt auf maximal 50 Leute und in der Regel auch schnell weg. Ja, darum schreib dir lieber den 22.09. auf, wenn du Lust hast, mich in deinem Tag zu haben. Fühl dich ganz fest geknuddelt und wir hören uns morgen wieder. Dann startet die Woche der Psychologie-Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich drauf. Bis dann, deine Karte.